0: Nimm Platz, der Podcast des oberösterreichischen Kultursommers. genommen haben heute Joachim Ratzke und Sven Kaste hier im Hof der Theaterscheune in des Stiftes Willering. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo, danke. Hallo.
0: Joachim Ratzke ist Intendant des Theaterspektakels und hat die österreichische Fassung von Nikolai Gogols Stück Der Revisor geschrieben, die noch bis 12. August zu sehen ist. Sven Kaste ist der Hauptdarsteller, also der vermeintliche Revisor. Ursprünglich heißt er ja Ivan Alexandrowitsch Chlestakov. Wie heißt er denn in Joachim Radkes Fassung eigentlich?
2: Gernot Perowitz.
0: Perowitz, okay, sehr schön. Gernot ist zufällig oder?
2: Ich habe es nicht geschrieben, die Frage <lacht> gebe ich gleich Völlig zufällig. Völlig zufällig. <lacht> <lacht> völlig zufällig.
0: Okay. Zuerst einmal, wie geht es euch denn jetzt eigentlich? Ihr steht jetzt endlich wieder auf und hinter der Bühne sozusagen nach all diesen Monaten. Wie fühlt es an?
2: Das zum Glück, sage ich mal, für mich, es ist jetzt nicht die erste Produktion nach dem Lockdown. Ich habe am Landestheater St. Pölten dazwischen schon gespielt. Von dem her ist jetzt das sozusagen nicht mehr diese große Erlösung, die es vielleicht hatte. Es ist trotzdem komisch, weil es war schon einfach ein Knick da. Also nach äh, den ganzen Lockdowns war es schon so, dass das irgendwie... Aus, man ist aus der Routine gekommen und man hat gemerkt, dass dieses Proben, der Alltag, sich mit dem Text beschäftigen, über Monate ja völlig weg war, zumindest bei mir. Es gibt genug Kollegen an anderen Häusern, die haben die ganze Zeit geprobt und, und geprobt und nichts rausgebracht, was auch völlig absurd war. Ähm, aber es war schon komisch, die erste Zeit wieder zu proben und sich damit zu beschäftigen. Was vorher normal war, war plötzlich wieder ganz ungewohnt.
0: Ist das so ein bisschen so wie Radlfahren, so kann man es noch? <lacht> kann ich es noch?
2: Nein, ich hatte eher dann gar nicht einmal so, es war eher so, dass ich das Gefühl hatte, es, äh, es war anstrengend. Also, das war gar nicht das Gefühl, dass man es nicht mehr kann oder man, man kennt die Schritte, die man geht und macht. Es war bloß so unglaublich anstrengend. Mhm. Nach monatelangem Hab Acht und dauernd Termine verschieben und nicht wissen, was passiert und dann plötzlich von 0 auf 100 wieder funktionieren, war irgendwie anstrengend.
0: Wie war es für dich?
2: Ich habe
1: viel vorbereiten können für das Jahr und für das nächste in Willering und äh, habe auch in Vorarlberg gespielt, äh, in Dornbirn und wir wussten, wir sind das einzige professionelle Theater in ganz Mitteleuropa, das auf der Bühne steht und das war ein gutes Gefühl. Das hat voll Spaß gemacht. <lacht> Ehrlich.
0: Vielleicht zum Stück, der Revisa ist ja eine Verwechslungskomödie und um es um äußerst bestechliche Provinzleute im weitesten Sinne geht. Können Sie ein bisschen die Handlung erzählen, was kann man sich darunter vorstellen?
2: Das Stück beginnt in einer, glaube ich, auch im Original namenlosen Provinzstadt, damit, dass im Gemeinderat ein großer Aufschrei ist, weil rausgekommen ist, dass die Gemeinde geprüft werden soll und nachdem jeder, der dort irgendwie was zu sagen hat, seine gewissen Geschäfte und Mauscheleien nachgeht, ist natürlich die Aufregung groß und als den Stadtgronden oder Dorfgronden klar ist, wer dieser Revisor sein muss, fangen die natürlich an, den zu bestechen. Der hat davon aber überhaupt keine Ahnung, weil er eigentlich ein völlig abgesandt oder runtergekommener äh, mittelloser äh, Mann aus reichem Hause ist, den es da zufällig hinverschlagen hat und dem gar nicht weiß, wie ihm geschieht, und der mitnimmt, was er kriegen kann und dann äh, schnell flieht. Und als dann die glauben, das Schlimmste ist vorbei und sie haben alles wunderbar erledigt, kommt äh, am Schluss nochmal eine Wendung.
0: Die werden wir jetzt wahrscheinlich nicht verraten, oder? <lacht> Joachim, du hast dieses Stück aus dem Jahr 1835, glaube ich, war es, oder? Äh, ins Österreich des 21. Jahrhunderts versetzt. Äh, wie sehr hast du es österreichischen müssen, sozusagen? Wie viel war da eigentlich notwendig, das anzupassen, oder war es erschreckenderweise sehr ähnlich?
1: Also das ganze Pipapo in Österreich, das ist mit dem Russischen total vergleichbar, weil äh, beides waren Kaiserreiche. Je näher man zum Zar oder zum Kaiser kommt, desto mehr muss man baggern und mitspielen. Und äh, da war ganz viel, ist ein Parallel in Universum. Und die Nora und ich, also meine Frau, wir sammeln leidenschaftlich gerne einfach Bonbons und Zitate, im Fernsehen oder wo, wo immer wir sie finden, wo Leute sich verraten. Und da haben wir eine Riesensammlung gehabt und irgendwie dachte ich mir, wenn ich einen Revisor mache, dann mache ich in Österreichisch. Und habe diese Zitatensammlung als Basis genommen <lacht> und hat sich unheimlich gut ergeben. Und die Zitate wurden ja immer mehr in Sachen Korruption. Also wir haben während der Proben auch die ganze Zeit die, den Text angefüttert mit dem, was noch alles kommt.
0: Also es ist extrem tagesaktuell es eigentlich. Ist es ist unheimlich
1: tagesaktuell. tagesaktuell. Ja. Und dann habe ich auch geschaut, dass der Gemeinderat eigentlich, also es gibt die Sozialreferentin, die ist rot, es gibt den Bürgermeister, der ist türkis und es gibt äh, den Amtsleiter, der ist blau und dann gibt es noch ein paar rabiate Grüne <lacht> in dem Ort äh, die Bohr, die heute die Grünen wählen und äh, also das eignet sich auch sehr gut als Basis, um in Österreich anzukommen.
0: Und wer, wie sind da euer Lieblingszitategeber gewesen, so die letzten...
1: Das kann man nicht sagen, weil, weil das Lustige ist ja gar nicht, dass die oberste Riege sozusagen die schönsten Zitate von sich gibt, wenn man es findet, mhm. sondern die zweite und dritte Riege, die versucht immer so zu reden wie die obersten und dann kommt lauter Käse raus und der ist fürs Theatertraum. <lacht>
0: Das heißt, da geht eigentlich Hand in Hand mit den Medien, oder die die sozusagen euren Weg bereitet haben für dieses ja, Stück.
1: Das ist, so ist es genau. <lacht> Unabhängig davon,
2: dass es tierisch Spaß macht, das dann äh, zu spüren <lacht> oder zu hören. Ich habe lustigerweise selber schon im Revisor äh, gespielt mit dem Horst, der jetzt den Bürgermeister spielt. Haben wir vor Jahren schon in einer anderen äh, Fassung gemeinsam gespielt und ich habe dann, als ich die Fassung vom Joachim gelesen habe, ich dachte, großartig und wie toll der das umgeschrieben hat und das ist unglaublich. Und ich habe dann aber doch immer wieder jetzt bei den Proben den Original Gogol hergenommen und wenn du das Stück liest und siehst, es ist eigentlich dann wieder relativ wenig. Uh, umgeschrieben. Der es Pfund, ist mit genau. diesen Zitaten drin und die Namen wurden aus der russischen Provinz verändert und halt eingedeutscht oder verösterreichert, aber es ist schon die Struktur des Stückes, die Figuren, es ist alles eigentlich eins zu eins erhalten und das finde ich macht doch die Faszination an dieser Fassung aus, weil es ist unglaublich modern und aktuell und trotzdem ist aber der Gogol an allen Ecken und Enden vorhanden und es ist alles so da. Also wer das Stück gut kennt, kann eigentlich alles erkennen oder sieht alles drin. Es ist wirklich super.
0: Wie das Ganze jetzt da in die österreichische Provinz versetzt klingt, das werden wir uns jetzt einmal gleich in einem Mitschnitt anhören.
3: Ich habe euch jedenfalls gewarnt, bringt eure Angelegenheiten in Ordnung. Ja, besonders du, liebe Gerti. Ja, wenn der Beamte kommt, wird er sich das Sozialbudget anschauen und so manch eine deiner Zuwendungen an Bekannte, die durchaus nicht in Not sind, hinterfragen. Und eine Sekretärin, die sich immer freitags und montags krank schreiben lässt. So geht das nicht! Mir geht das ja alles nichts an. Ich will jetzt auch gar nicht wissen, was ihr Sozis so treibt. Ja, aus müsst ihr es eh allein. Auch hier, geschätzter Amtsleiter rate ich, misst raus. Ja, die Jugend in ihrer Freizeit zu beschäftigen, ist alle Ehren wert. Aber warum ihr kein Tempel spielt im Gemeindesaal und das politische Fortbildung nennt, das weiß auch keiner, ja? Also potzt die Puffen und die Vorzeuge in den Keller und weiß nicht, die Welt, aber eigentlich kostet Wenn der Revisa weg ist, geht es Graf mit der Viererzahn, ja?
0: Redest du denn eigentlich im äh, österreichischen Dialekt? Wir
2: haben uns äh, da lange drüber auch natürlich unterhalten oder wum experimentiert und es ist, ich würde sagen, es ist so eine, eine Mischung geworden, weil ich dann auch im Laufe des Stückes versuche, sozusagen Sachen zu kopieren oder darzustellen. Das heißt, mhm. sobald ich irgendwie realisiert habe, dass die in mir glauben, ich bin irgendwas Besonderes, fängt das natürlich auch an, so ein bisschen, dass man das schön bruno rausholt und das gleich ein bisschen zeigt, wer man ist und dass du vielleicht nur aus der Provinz bist und ich bin natürlich was Besseres und er setzt das auch als äh, Stilmittel ein. Ja und ich muss ja ständig irgendwo hin, ja, zu irgendwelchen Empfängen, Partys, ja. Socializen, Benchmarken. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie anstrengend, so ein Leben ist. Manchmal komme ich danach so erschlagen nach Hause, dass ich es gerade noch schaffe, meiner Hauskeeperin der Fatima, zu sagen, hier, mein Mantel aus österreichischer Schafschurwolle. Und dann schlafe ich schon ein.
1: Eigentlich ist es so, die, die Geschichte eines Wieners, der in die Provinz kommt und äh, die Provinz ist hingerissen. Und wünscht sich die wünschen sich alle, dass sie nach Wien kommen und dort Karriere machen durch ihn. Oder sie haben eben Angst vor mhm. Wien, also vor, dem, vor, dem, vor der Strafe. Also es spielt ein bisschen mit Provinz und ja.
0: Großstadt. Aber der Wiener ist ja in der Provinz jetzt grundsätzlich nicht so gern gesehen, oder in Österreich?
1: Ja, dadurch, dass man aber vor ihm schrecklich Angst haben muss, weil man so viel Dreck am Stecken hat, <lacht> muss man einfach... Irrsinnig gut spüren, damit man
2: überlebt. Oder wenn man von ihm was will, dass ja. man sagt, äh, der könnte mir helfen, um selber voranzukommen, dann sind plötzlich alle Ressentiments vergessen und man, kriecht, äh, <lacht> man kriegt man kriegt und buckelt. <lacht> <lacht> genau, was natürlich dann auch lustig ist zum Zuschauen. Ich sehe diesen. Chlesterkov oder Gernot bei uns als jemanden, der ein unglaubliches Gespür für sein Gegenüber hat und sofort versteht, was der andere von einem will mhm. und man und der weiß, was er welche Strippen er ziehen muss, um beim, vom anderen etwas zu bekommen. Und von dem her sind das eigentlich ganz viele Figuren, weil er ganz viel unterschiedliche Bedürfnisse bedienen muss.
0: Ist es schauspielerisch eigentlich, macht dann eigentlich wahrscheinlich noch mehr Spaß oder ist es eine größere Herausforderung, weil du so viele Facetten dann raushängen lassen musst? Sozusagen?
2: Richtig, das ist natürlich das, was dann Spaß macht, weil man jetzt nicht bloß eine Haltung durchspielt den Abend, sondern äh, auf ganz viel unterschiedliche Sachen eingehen kann und das Tolle ist jetzt in unserer Zusammenarbeit, das ist jetzt auch schon die vierte, vierte. vierte Mal, dass wir uns natürlich schon gut kennen ich Joachim Sprache verstehe, er auch weiß, wie ich probe und dadurch sehr viel entstehen kann und äh, der Joachim mir immer wieder Raum gibt zum Improvisieren und was auszutesten und äh, zu schauen, ich probiere es heute nochmal ganz anders aus und mhm. wenn das nicht funktioniert, werfen wir es zur Seite. Und das ist äh, für mich natürlich äh, super, dass ich mich da so austoben kann oder auch an manchen Textstellen genau weiß, ich sage heute jeden Abend was anderes, äh, um die Kollegen zu überraschen und dann komme ich aber wieder in den normalen Text mhm. rein, damit es einen Rhythmus ergibt und äh, das äh, macht natürlich Spaß.
0: Stichwort Kollegen vielleicht noch, sind das alles Schauspielerinnen und Schauspieler, die eigentlich regelmäßige Gäste hier sind oder hast du immer wieder neue dabei oder
1: wir, wir sind ja schon 27 Jahre am Markt und da hat irgendjemand dann hat jeder irgendwann einmal irgendwann war mal da <lacht> <lacht> so, von, also aber es sind immer wieder äh, Schauspieler und Schauspielerinnen da die die ganz neu sind also ich, ich habe einen großen Pool und kann ganz genau besetzen und das macht voll Spaß und Sinn, weil ich muss keine Kompromisse eingehen beim Besetzen.
0: Ja, das ja. ist sicher angenehm. Ja. Ähm, jetzt möchte ich dich noch was äh, kurz zum Stück zurück zu dieser zeitgeschichtlichen Bedeutung fragen. Der Revisor, das hättet sie ja letztes Jahr gespielt und es war ein unglaublicher Zufall, dass das mit dem Ibiza-Untersuchungsausschuss zusammenfällt und doch ganz verdächtig ähnlich ist, weil es, man kann ja eigentlich draufkommen, es wäre justamente für die derzeitige österreichische Situation geschrieben worden, aber das war scheinbar Zufall, oder?
1: Das war, das, das war Zufall. Also dass diese ganzen diese Ansammlung von Zitaten hat uns gezeigt, dass sozusagen ein Problem existiert, wenn man schon auf so viele Zitate kommt. Also irgendwie äh, muss man das mal überlegen, wie, 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 wie Korruption in Österreich gehandhabt wird und wie man damit umgeht oder wie korrupt man selber auch ist, wenn man in der Lage ist. Wäre. Das ist ja ein ganz ein gesellschaftliches Phänomen. Und äh, dass sich das alles so, äh, so verdichtet in dem einen Jahr, wo wir gespürt haben, das war natürlich überhaupt nicht vorhersehbar.
0: Aber schön, oder? Eigentlich in dem Sinne?
1: Voll interessant. Es ja. wird irgendwie immer, äh, immer spannender. Wir haben dauernd Zitate reingeflickt.
2: <lacht> ja, ich glaube, ich habe vor zwei Wochen noch habe ich zufällig was gelesen und habe dich doch nochmal angerufen und gesagt, du, das und das steht da, haben wir gar nicht drin. Und wenn du das dir nochmal anschaust, das passt in die Szene doch exakt rein. Das ist genau das, was wir eigentlich verhandeln. Jetzt nochmal vom Schmidt-Öberg-Chat-Verlauf. Und äh, also wir haben eigentlich bis kurz vor der Premiere immer noch Material äh, eingebaut, äh, wo wir gesagt haben, das ist, muss unbedingt rein. <lacht> weil es un unpackbar ist, was da teilweise verhandelt wird. Also mhm. das, ist echt, das ist verrückt.
0: Das Theaterspektakel ist jetzt schon 27 Jahre alt. Mhm. Ähm, wie suchst denn du die Stücke aus?
1: Also ganz am Anfang haben wir, haben wir die Scheune angeboten gekriegt und dann haben wir gedacht, na fangen wir mal mit einem Italiener an. Dann haben wir von Goldoni ein Stück gemacht. Dann hat sich das sofort auf einen Schlag, hatten wir 2800 Leute, habe ich Kollegen vom Phoenix und vom Landestheater gefragt und haben ein paar Jahre einfach so vor uns hingemacht. Dann sind wir draufgekommen, es gibt ein Publikum, das schrecklich gerne lacht, aber nicht zu tief, mhm. auf tiefem Niveau. Und dann sind wir draufgekommen, wir haben auch ein Publikum, das sehr gerne nachdenkt, wenn es im Theater ist. Und das sozialkritische oder sozialrelevante relevante mag, Dann haben wir angefangen zu wechseln. Ein Jahr lustig, ein Jahr äh, lustig auf hohem Niveau und ein ah, ah, Jahr äh, richtig, also die letzten Tage der Menschheit als Wanderung und so. Äh, Bockerer in der alten Fassung, der Bissigen und, und, und dann immer gewechselt mit immer mehr Raritäten, äh, Komödienraritäten raritäten so. Und äh, diese, diese, diese Strategie ist voll aufgegangen. Wir haben im Schnitt zwischen 5.500, wenn wir zwei Stücke spielen, 7.000, fast 8.000 Zuschauer. Also pff, äh, funktioniert. Funktioniert. Und gibt uns Mut, immer, immer mutiger eigentlich zu werden. Gell?
0: Wie positioniert sich Wilhering so im ganzen Festivalreigen in Oberösterreich? Ist es... Ähm sozusagen die beste Anlaufstelle für exklusive Stücke, für, für eben, wie du sagst, Raritäten oder?
1: Ich sehe es als historische Entwicklung. Also als wir anfingen, gab es in der Tillisburg Boulevard. Das war's. Und dann haben sich Kollegen vom Landestheater, vom Phoenix einfach zusammengetan. Wir haben hier angefangen, Theater zu spielen. Und, diese, und eigentlich äh, war es eine bestimmte Art, Theater zu spielen, dass im Raum drin spielt und lebendig versucht zu sein und nicht spießig. Und äh, diese ganzen Sommertheater, die es jetzt gibt, arbeiten nach demselben Prinzip. Wir haben bis zu 24.000 Zuschauer, nur die professionellen Sommertheater, nur die Theater. Und die arbeiten alle ähnlich. Also ist es ein Versuch, Theater zu machen, das nicht nur äh, eine Nestreu immer wieder in den alten Klamotten und den eingeringelten Haaren und den Kniebundhosen abwickelt, sondern äh, äh, Theater zu machen, versucht zu machen, dass heute auch äh, gilt. Und das betrifft aber ganz Oberösterreich. Das ist um Wien herum anders, das ist Oberösterreich spezifisch und äh, hat mit dem Publikum zu tun, aber auch mit den Agierenden.
0: Mhm.
1: Also ich sehe mich im Kreise derer, die so arbeiten.
0: Das heißt, man kann das oberösterreichische Publikum oder die Leute, die halt zu oberösterreichischen Sommertheatern kommen, sehr wohl fordern eigentlich. Ja, ja,
1: ja, ja. In einem hohen Maße. Man könnte die Leute um Wien auch fordern. Man probiert es halt nicht. Also es sind Traditionen. Die will ich gar nicht schlecht machen, sage ich dazu, weil das ist ja, also das wie man Theater macht, macht man es eben. Aber unser Weg hier in Oberösterreich hat sich nicht als Sackgasse erwiesen, sondern als sehr, das ist sehr produktiv und betrifft alle.
0: Das heißt aber, Wilhering hat in dem Sinne eigentlich auch ein bisschen so die Richtung für Oberösterreich vorgegeben, oder?
1: Ja, das ist halt zufällig, das macht man ja nicht absichtlich. Und mhm. ganz viele, die jetzt derter gegründet haben, wie in Perk oder die haben alle bei uns, also die, die waren hier, die waren, mit denen haben wir gemeinsam gearbeitet, so muss man das sagen. Mhm. Ich bin da kein Gründer, sondern das ist eine bestimmte Theater, ein bestimmter Stil, den man ausprobiert und den man dann auch woanders einfach genauso gültig äh, erzeugt und macht.
0: Gibt es schon Pläne für nächstes Jahr?
1: Ja, äh, das Stift wird 875 Jahre alt oder wurde es im nächsten Jahr. Äh, verschiebt sich durch Corona und wir haben vor, eine sehr kritische Geschichte des Stiftes als Wanderung zu machen. Und zwar beginnend in der, äh, in der Gründung und heraufwandernd bis zum Heute. Im ganzen Stift wird dann gespielt und erzählt. Aber äh, kritisch. Also nicht ausschließlich das Gute, sondern auch das Fragwürdige.
0: Wie viel Rückhalt gibt es da und wie viel Gegenwind?
1: Der Abt des Stiftes hat zu meiner großen Freude gesagt, erzähl die Wahrheit. Und das ist auch, also vom Stift her gibt es großen Rückhalt.
0: Wie ist denn der Beruf des Schauspielers jetzt, beziehungsweise, er wird sich wahrscheinlich doch groß ändern, nehme ich einmal an, durch die digitale Konkurrenz mit Netflix, Amazon Prime, wie auch immer. Man hat jetzt ein, eigentlich ein unglaubliches Unterhaltungsangebot digital. Ändert das deinen Beruf als Schauspieler? Hast du das Gefühl, die Leute wollen weniger ins Theater dafür? Gibt es jetzt, in, keine Ahnung, mehr Video- oder, oder Filmproduktionen? oder Wie siehst du das?
2: Eigentlich sehe ich noch keinen großen Unterschied. Ich habe jetzt nicht das, den Eindruck, dass seit Netflix weniger Leute ins Theater gehen. Auf der anderen Seite wird mehr gedreht, also da besteht auch wieder die Möglichkeit mehr zu arbeiten auf eine andere Art. Ich sehe aber jetzt die Gefahr nicht. Ich hätte jetzt nie den Eindruck... Also diese Diskussion, wie kriegt man junge Leute ins Theater und wie bleibt man aktuell für, für, für junge Leute, gibt es jetzt, glaube ich, schon seitdem ich in dem Beruf bin, also auch schon über 20 Jahre. Also äh, ich glaube, das ist etwas, wo man immer schauen muss, wie packt man aktuelle Themen an, wie holt man Leute äh, hin. Und ich würde das gar nicht auf, auf den Faktor junge Leute begrenzen, sondern allgemein, das ist das Thema, worum wir uns beschäftigen, welche Themen packen wir an, um Leute egal welchen Alters anzusprechen und denen etwas zu bieten? Und ich glaube, wenn man da ein gutes Händchen hat oder eine gute Sprache findet, ist Theater immer aktuell und immer konkurrenzfähig. Ich glaube, man darf bloß nicht den Fehler begehen, sich auf alten Lorbeeren auszuruhen und zu sagen, das war schon immer so, das haben wir vor 20 Jahren schon so gemacht, das machen wir das ja auch also, Dann wird man Probleme haben. Aber sobald man interessiert bleibt und schaut, äh, man muss sich jetzt auch nicht anbiedern und jedes Theaterstück zu einem Techno-Event umgestalten, aber ich glaube, es, sobald man wach bleibt und überlegt und, 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 und relevant bleibt, Bleibt, wird Theater immer aktuell sein? Mhm. Theater hat den Vorteil, dass
1: es live ist.
2: Und ich kann mir
1: vorstellen, dass es irgendwann mal den Leuten, das hat, glaube ich, auch der Lockdown gezeigt, dieses sozusagen die Z Zweidimensionalität eines Filmes ist total fad, weil es nicht lebendig ist also eigentlich hat uns in dieser zeit also mir in dieser zeit am meisten das unmittelbare gespräch und und das spüren des anderen gefehlt und theater ist genau das deswegen haben wir auch gelitten auch die zuschauer weil sie das nicht hatten
2: mhm.
1: aber ich glaube dass dieses bedürfnis des spielens weil das ist ja ein spiel dass das immer existieren wird.
0: Gibt es da jetzt zum Beispiel Leute, die jetzt bei der Premiere waren oder so, die einfach langjährige Willering-Besucher sind, die dann fast schon mit Freuden drinnen da waren, weil sie so dankbar waren und gef sich gefreut haben, dass sie wieder da sein können?
1: Wir haben seit Februar den Vorverkauf, wir haben 4.400 Karten schon äh, reserviert oder gekauft und ganz viele haben geschrieben, als klar war, wir spielen, dass sie sich total darauf freuen und wir haben ganz viel Stammpublikum. Also das, an den Reaktionen hast du es gemerkt. Wir haben ihnen gefehlt, so wie sie uns gefehlt haben. Äh, ganz viele. Und das sind halt die 27 Jahre.
0: Ja, so das gut. sammelt
1: man sich zusammen.
0: Ja, wachsen man mit dem Publikum das auch so ein bisschen zusammen, oder? Ja, ja, genau. Gibt es irgendeinen Highlight-Moment oder so?
1: Boah, ist schwer zu sagen. Die letzten Tage der Menschheit, weil es eine Wanderung war, war schon speziell. Und da haben wir das erste Mal ausprobiert, was noch. Was macht das Publikum, wenn wir so ein Thema mal angreifen? Ersten Weltkrieg und so viel Zuschauer hatten wir nie bis dato. Also es ist das Überraschende ist erst lässig. Oh, Highlight: oh, Der Raum ist toll, der Hof ist toll. Das ist ein guter Ort.
0: Wir sind schon bei der letzten Frage angelangt, weil wir jetzt über Schauspieler und das Theater ähm, gesprochen haben. Was sagt Sie zum Beispiel jetzt jungen Leuten, die sagen mal ähm, ich will unbedingt Schauspielerin oder Schauspieler werden. Wenn
1: man das werden soll, dann wird man es. Und es gibt junge Leute, die überhaupt kaum Theater sehen und haben das Bedürfnis in sich. Also, das wird immer bleiben. Das ist wie, wie der Arne ganz begeistert ist, wenn er im Wald spazieren geht und, oder irgendeinen Beruf ausübt, der ihm total wichtig ist. Es ist da genauso. Und... Die Kämpfe mit den Eltern sind genau die gleichen. Meine Eltern waren ganz offen und trotzdem waren es geschockt und haben gedacht, jetzt werden sie mich durchfüttern müssen. Also es ist irgendwie, glaube ich, ist das, du, du spürst es in dir. Es gibt manche, die spüren, die für den Beruf trotzdem nicht geeignet sind. Und es gibt auch manche, die denken sich, na probier's es und dann sind es plötzlich berühmt. Es ist ganz, ich glaube, man spürt es.
0: Hast du es gespürt? Ich
2: glaube, das war bei mir eher die zweite Variante, ohne dass ich jetzt berühmt geworden bin, aber ähm, die äh, es war eher die Variante, ich probiere es mal aus. Ich wusste, äh, ich bin in München aufgewachsen, ich wusste ich nach dem äh, Abitur Matura, ich will irgendwas am Theater machen und ich habe mich dort beworben. In München kann man Dramaturgie studieren, weil ich habe mir selber nicht zugetraut, auf der Bühne zu stehen, aber ich wollte irgendwie ans Theater. Und dort habe ich keinen Studienplatz gekriegt und dann habe ich eben auch äh, mit äh, Regieassistenzen und so weiter ein Jahr in München irgendwie durchgebracht äh, äh, und dann habe ich mir gedacht, ich probiere es mal und gleich bei der dritten Aufnahmsprüfung hat es sofort funktioniert und plötzlich war ich auf einer Schauspielschule und ähm, das war eher eben die Variante, schauen wir mal, was passiert und jetzt mache ich das schon seit über 20 Jahren, also das und ich glaube, wenn man, so wie du sagst, deswegen, wenn du es willst und unbedingt machen willst, wirst du es wahrscheinlich auch schaffen. Wahrscheinlich, weil leider sind äh, in dem Beruf auch ganz viele Punkte, die man nicht beeinflussen kann, also im Lauf eines äh, Berufslebens, wen man trifft, wen man kennenlernt, ob man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Es, es hat leider nicht immer mit Talent äh, zu tun, sondern manchmal sind es ganz einfach auch die richtigen Begegnungen, die man hat, ob man weiter äh, hochkommt oder runterkommt. Es ist immer die Frage, was will man? Ist für einen eine Karriere, dass man große Filme dreht und am Burgtheater spielt oder ist für einen Karriere, dass man... 20 Jahre im Beruf ist und seine Familie einigermaßen von dem Job ernähren kann. Und, und Sinn schafft. Und Sinn schafft. Und Durch und
1: die Geschichten, die man erzählt, das hat, hängt ja auch damit zusammen. Also, also das, du, du, du tust ja was für die Gesellschaft genauso.
2: Mhm.
1: Es ist ja nicht bloß so, dass du das alles immer für dich machst. Kinder- und Jugendtheater, in einer bestimmten Zeit ging das los, dass man Kinder- und Jugendtheater macht, und zwar zeitgenössisches. Das Sven leitet mit seiner Frau eine Gruppe in Wien... Äh, ein bestes Beispiel dafür, dass ganz tolles Kinder- und Jugendtheater eben bei den Kindern und Jugendlichen anfängt und nicht bei den Zeitungen und nicht im Fernsehen und nicht in der Berühmtheit sozusagen unter Anführungszeichen, sondern dort, wo es hingehört bei den Menschen. Und anders könnten wir hier in Willering auch nicht Theater machen. Wir müssen uns an den Menschen orientieren und nicht an den vier Kritikern, die wir haben sondern an den Menschen, die zuschauen. Und für die müssen die Geschichten relevant sein. Und dann funktioniert es. Und das ist, nicht, das ist nicht die Suche nach Berühmtheit, sondern die Suche nach Sinn. Und die kommt zurück durch das Publikum, das diese Geschichten ja miterleben will und auch mitdenken will oder mitbelachen will. Aber nicht aus... Äh, also Berühmtheit ist, eine, ist ein Schmäh. Das, ist ja, das kann eine Folge sein von
2: etwas, aber es ist ja nicht der Grund. Also ich glaube, wer jetzt sagt, er will Schauspieler werden, um berühmt zu werden und in den Zeitungen zu sein, das ist, glaube ich, der falsche Weg, dann würde ich sagen, lass es sein. Ja. Wer spielen will, wer unbedingt spielen muss, der muss es unbedingt versuchen, weil der genau. wird es auch schaffen. Ja.
0: Ich finde, das ist jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja, sehr
2: schön.
0: <lacht> ich danke sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Ja, Geist gerne,
2: danke. Danke.
0: Außerdem zu sehen in der Scheune des Stiftes Wilhering am 17. August Glückliche Tage, ein Drama in zwei Akten von Samuel Beckett. 20., 21. und 26. August Frau 4.0 Flierkendl Flierk, ein Musikkabarett mit den Turborosinen.